0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía. Bueno, y hoy les decía que tenía, teníamos a la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. Victoria, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien.
0: Victoria es eh, presidenta del Consejo General, como decía, desde enero de 2016, sí, reelegida de 2016, por segunda ocasión, enhorabuena, y consejera del Consejo de Estado también miembro de la Comisión General de Codificación, doctora en Derecho, decana del Colegio de Abogados de Cantabria. Tiene un currículum espectacular. ¿Eh? Y, y también yo hablaría de dos galardones, no, la, la Gran Cruz del, al mérito del Servicio de la Abogacía, y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafor. No se puede pedir más, ¿eh, Victoria?
1: Muchísimas gracias. De todas formas, en esas distinciones reconocen el trabajo de muchas personas. Eh, que las reciba yo.
0: Victoria, eh, encantado tenerte en Ventaja Legal y en Capital Radio, porque me interesa mucho que expliquemos a nuestros oyentes precisamente eh, el impacto que puede tener el Estatuto General de la Abogacía. Uh -huh. Recientemente lo conocemos eh, en nuestra profesión y en los ciudadanos también, ¿no? Sí.
1: Efectivamente. Bueno, primero indicarte que estamos contentísimos en la abogacía por la aprobación, eh, entre otras razones, porque llevábamos ya ocho años esperándolo, es ¿no? Entonces, desde que se procedió a su configuración, ¿verdad?, pues, pues claro, se ha hecho largo. Y, y quiero señalar también que, aunque ha pasado tanto tiempo y cabría pensar que ha nacido antiguo, ¿no? pues no ha sido así. Llama la atención extraordinariamente cómo regula circunstancias totalmente actuales. Es decir, que quienes lo. Eh, diseñaron quienes lo escribieron tuvieron un punto de visionario sí, sí, ¿no? sí, sí, eso, sí, sí. eso es verdad eh, importancia extraordinaria como bien has m, señalado tanto para la abogacía como fundamentalmente para la ciudadanía y te, te señalo m, una serie de puntos eh, por primera vez se hace una regulación digamos, más exhaustiva, más concreta de la figura del secreto profesional.
0: Importantísimo en la profesión, claro. Pues es
1: la base. Claro. Es la base de la profesión, una profesión que se basa en la relación de confianza. Obviamente, el tener esa seguridad sobre que se encuentra protegido el secreto es fundamental. Aparece como eh, obligación por parte de la abogacía, como derecho del cliente, como derecho de la ciudadanía. Se diseña completamente, y pondré un, un ejemplo. Se regula eh, la asistencia que anteriormente, por alguna concesión de algún juez, se podía llevar a cabo, pero ahora parece regulada, la asistencia del decano o decana de, de cada colegio, a, la, a los actos de inspección, investigación dentro de un garantía, despacho. Claro, porque obviamente no existe ningún tipo de oposición a, a cualquier investigación en el ámbito penal que se quiera llevar a cabo. ¿Sí? El esclarecimiento de las conductas, ¿no? Pero siempre preservando lo que son el resto de los asuntos. Uh -huh. Tradicionalmente, si iba la policía con o sin el, el juez de instrucción, se levantaba... se la ¿Sí? totalidad de expedientes indiscriminadamente para proceder sí. a la búsqueda. Precisamente la presencia del abogado lo que garantiza, del decano, perdón lo que garantiza es que se va a limitar esa inspección al asunto que estamos tratando, precisamente preservando el secreto. Fenomenal. Más temas que, que puedan tener importancia en el estatuto. La regulación, otra que tiene importancia desde el punto de vista de la ciudadanía, la regulación de la formación continuada como exigible a lo largo de todo el ejercicio. Porque además, Victoria, profesional. cada
0: vez más tendemos a la especialización, ¿no? También. Y es una forma de, de garantizar también mejor servicio al ciudadano, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, o ya eh, el mundo jurídico cada vez es bueno, pues más variado, más sí. extensivo. Entonces, sí. el conocimiento de todos sus ámbitos es, es complejo, ¿no? De ahí la necesidad de especialización. Pero fundamental el que vengamos obligados a esta formación con carácter continuo a lo largo del ejercicio. Uh -huh. El ordenamiento jurídico cambia constantemente, las relaciones sociales cambian y hay que estar al día. Sí es verdad que por parte de los compañeros se intentaba hacer, pero ahora todos interiorizamos que tenemos obligación de llevarlo a cabo. Eh, se, regula también, se regula también el funcionamiento telemático, por eso digo que llama, Muy avanzado, llama la atención. Claro, sí. Sí, sí. Pues se regula también en, en las actuaciones, cómo llevarlo a cabo. Se regula también la necesidad de conciliación dentro de la abogacía, un tema Algo que reclamamos que estamos, todos, porque estamos sí, atados
0: sí. a la pata de nuestra. Mesa. Ya, efectivamente y, 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 y las vacaciones esa lucha por claro. las vacaciones que hemos tenido y demás eh, complejo ¿eh?
1: pues eso es así pero claro lo que queremos es que exista una regulación cierta que no quedemos siempre a, a bueno digamos a, a la benevolencia de un órgano jurisdiccional que en un momento a una compañera que va a dar a luz la suspenda no, casos, la suspenda la causa casos que
0: hemos comentado en esta casa claro. y parecen increíbles a estas alturas está bueno, y
1: parece que esto debe estar regulado y luego en la parte institucional también en la parte de los colegios bueno, pues eh, se ve el funcionamiento por medio de la tecnología a la que se pueda disponer, sobre todo con el objetivo de la transparencia de su actividad uh -huh. hacia los colegiados que tiene. Hombre, sí que por, por los colegios había venido avanzando sí. ya en este ámbito, pero bueno, es que las cosas queden escritas, que queden previstas y que se vayan asumiendo como una conducta normal no como una confesión eh, que pueda ser gratuita, sino como una forma de actuar necesaria. Son muchos los ámbitos que se regulan.
0: Yo creo que está de enhorabuena la ciudadanía, como decíamos, mm. y también mm. eh, el, el colectivo de los letrados. Mm. Déjame que te pregunte… Eh, mm. Unas palabras sobre el reglamento de justicia gratuita, porque sí. los compañeros que prestan ese fenomenal servicio merecen más atención, ¿no? Sí, eh, cuéntanos. sí,
1: sí sin duda. Se ha publicado ahora también, todo simultáneamente, en,
0: en marzo. Eh,
1: mira, aquí… Mmm, destacar dos puntos. Por primera vez está la previsión del abono de las subvenciones que se otorgan con carácter mensual, mm, ¿eh? porque aparecían como con carácter claro. trimestral, pero aquí aparecen con carácter mensual. Y luego se crea también un comité para el análisis de, de las cuestiones que vayan surgiendo en justicia gratuita. Bien, esto está bien, era preciso hacerlo con carácter inmediato, pero pero probablemente, bueno, probablemente lo que venimos demandando es una reforma más integral de, de la ley de justicia gratuita, una ley que fue magnífica en su momento, porque data sí. de, de 96, una ley magnífica, una ley, un sistema de justicia gratuita que estamos sí, exportando, por ejemplo, este sí, sí, sí. Jordania, por ejemplo, en este momento, a Jordania, que se nos ha llamado para, para este para tema. El decir, tema ¿no? sí, sí, esto es Pero pero que se ha ido quedando anticuada, lógicamente, que hay pues realidades, eh, de sí, personas que, en circunstancias sí, que críticas superan, que anteriormente sí. no se recogían ahora hay que recogerlas hay formas de operar que trae la tecnología que hay que recogerla también entonces sería conveniente y si me permite si quiero sí.
0: hablando de este tenemos tema tenemos un minutillo Venga. pues
1: en un minuto pues, me muy bien. además que sea como acabe eh, hacer un reconocimiento a 45.000 compañeros y compañeras que han venido durante todo este tiempo prestando un servicio, pues porque eran esenciales en unas cuestiones, Condiciones, duras, unas pues, condiciones muy duras, Muy duras, pero que no han dejado de prestar el servicio de justicia gratuita durante todo este tiempo desgraciado que llevamos de, de la pandemia, el reconocimiento.
0: La categoría de esencial está clara cuando estamos hablando del derecho a la defensa... Solo, muy rápidamente, la ley del derecho de defensa.
1: Sí, o sea que tenemos muchísima ilusión, sí. ¿eh? estamos en ello. En ese momento la llevamos reclamando hace mucho tiempo. Es una ley fundamentalista, sí, hecha fundamentalmente desde la perspectiva del ciudadano, que es el titular del derecho de defensa. Una ley en la que se recojan todos los principios que inspiran este derecho y que se encuentren en una ley orgánica. Eh, estamos avanzando en ella, a ver si la tenemos. Bueno, pues para este verano sería esto. Que no pasen
0: ocho, otros ocho años. Eh, ahí quería llegar, <risa> eh, ahí quería llegar. Bueno, pues Victoria Ortega, encantado de tenerte en el programa, siempre tan clara, ¿eh? uh -huh. y no, pues eh, animarte a que sigas haciendo una labor tan fenomenal por, por, en defensa de los compañeros y de los colegios que nos asisten. Gracias por visitarnos.
1: Muchísimas gracias a vosotros.